0: neste sábado, terra a terra, marcamos presença nos 20 anos da Feira do Fumeiro em Montalegre. A equipa TSF, José Alvarez, Carlos Adelino e Nuna Maral, bom dia. Nesta altura, há algumas dificuldades com o contacto em direto com Montalegre. Faço de novo uma chamada no Nuno Maral. Já, 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 ouvimos, já, ouvimos os já os gaiteiros de Pitões das <fazos> Júnias está... em Montalegre, neste decote da Terra Fria, o Planalto do Barroso há alecrim como na música que agora está tapado de branco ver se há melhor na primavera, a memória guarda-lhe o cheiro, agora os dias são de frio como a terra e de festa impera o odor a fumeiro essa arte aqui com um carimbo tão barrosão como a gente por aqui, por este pavilhão multiusão vão de passar até amanhã dezenas de milhares de pessoas e um sem número de quilos de presuntos, alheiras, enchidos vários e outros segredos das mãos da avó, agora na cara e no negócio dos netos, é caminho de desenvolvimento, enchido, é a 20 Feira do Fumeiro, o que, através deste palco, com quatro dias, quer aquecer a economia do Conselho para o resto do ano. Montalegre com castelo, vestígios romanos, visigodos, muçulmanos, é terra que está esticada na fronteira, a galiza em cima, e os olhos colocados no Portugal que se estende por aqui abaixo, terra fria, sente-se e chama-se-lhe também maravilhosa, o rio Cava de um lado, a serra do Laroco do outro e depois a boca da Peneda Jerez, território verde granítico também e a magia nos céus conta-se por aqui que nas noites de lua cheia há um casal de águias brancas, são as águias albinas de Montalegre. Por agora os dias são de fumeiro, nesta edição do Terra a Terra que está a ser transmitida também em simultâneo pela Rádio Montalegre em 97 Ponto 5, vamos já espreitar essa arte ancestral de trabalhar as carnes de porco. À mesa temos hoje Fernando Rodrigues, o Presidente da Câmara de Montalegre, David Teixeira, que é Diretor do Ecomuseu do Barroso, também José Carlos Moura, Presidente da Associação, Socio, da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, e daqui a pouco há de chegar Anabela Vassalo, que é produtora do Centro de Estudos do Barroso, teatro e tradições. Presidente, já vamos ao Fumeiro, agora pedia-lhe se nos fazia para a rádio uma fotografia do seu Conselho, além do que
1: eu disse. Bom, já fez uma pequena fotografia e bem feita. Uh, mas uh, uma resenha muito rápida do Conselho. Nós somos uma, somos um Conselho dos maiores do país, com 800 quadrados. 130 e tal aldeias. 133 aldeias, duas vilas... Uh, Aldeias estruturadas, todas povoadas, com o território todo povoado, lamentamos é que temos muito pouca gente. Já tivemos 36 mil habitantes, temos hoje pouco mais de 12 mil. Somos um conselho rural, um conselho que vive da agricultura e da pecuária e que está agora a fazer um esforço grande para diversificar e para ter um aumento à rentabilidade agrícola através da, da exploração e da comercialização dos produtos locais. Estamos a fazer um grande esforço no setor do, do turismo. Montalegre é uma terra de, de patrimónios, é uma terra de património natural, mas também de património construído e tem uma grande riqueza em património imaterial, Uh, somos ricos na etnografia na, nos usos e costumes uh, somos uma terra com uma cultura forte mas o que nos distingue também é a beleza paisagística do, uh, do nosso território nós temos uh, em cada época do ano e em cada local em, em que nos encontremos temos uma paisagem uh, diferente uh, e temos mesmo uh, paisagens ímpares no, uh, no Jerez e, uh, e, e no Larouco mas eu, como disse, nós temos uma, somos uma terra de cultura forte. Nós somos barrozões, temos traços de identidade próprios, temos as características bem definidas da nossa gente, da nossa terra, que foi ao longo dos anos criando laços culturais muito profundos e sinais de, de uma cultura bem, bem característica. Somos a terra das Chegas de Bois das ascegas, precisamente <risos> a terra das ascegas de bois terra, uma terra riquíssima em valores etnográficos somos a terra do, do congresso do vilado Perdiz, a terra do Padre Fontes, do padre Fontes. <risos> mas somos mais recentemente também a terra que promoveu aquele encontro extraordinário que traz toda a gente, gente de todo o país a Montalegre as sextas-feiras 13, somos a terra das bruxas e das sextas-feiras 13 e somos, claro, a terra do fumeiro com este, com um grande negócio, mas com uma grande festa também neste período da feira. Portanto, vale a pena visitar Montalegre eh, pela serra, pelos rios, pelas barragens, contemplar a natureza e conhecer também eh, aspectos mais característicos, mais próprios, o pisão, eh, dali de, de paredes, o mosteiro de Pitões, o passo de vilado de Perdizes eh, embriagamo-nos na cultura, no castelo de Montalegre ou na ponte da Misarela e evidentemente eh, o melhor de hoje provavelmente é deliciarmos lá mesmo com o fumeiro e com a, a gastronomia do Barroso.
0: E já vamos espreitar melhor, agora eh, vamos espreitar o Ecomuseu David Teixeira, o senhor dirige o, o Ecomuseu do Barroso, lê-se na página na página eletrónica que quer o museu ser uma âncora da estratégia de desenvolvimento integrado e sustentável do território Barrosão. Em português e em termos práticos, isto é o quê?
2: Em termos práticos, é fazer um pouco uh, aquilo que dizia o Sr. Presidente, valorizar uh, os nossos uh, produtos uh, que têm mais interesse, que podem ser transformados em atratividade e, e muitas das vezes uh, não vale a pena termos uh, coisas muito importantes, mas não serem conhecidas. E o que o Ecomuseu pretende fazer é, de facto, dar unidade. Dar unidade a este património, quer construído, quer imaterial, que são os saberes. Porque muitas destas delícias que, que estão aqui ao nosso lado, da Feira do Fumeiro, são, de facto, fruto de centenas de anos de aperfeiçoamento. São, são fruto desta localização. Uh, não é por acaso que o fumeiro de Montalegre uh, se afirma como de facto o melhor fumeiro do, do país tem a ver não só com os saberes e a forma de transformar mas, mas tem a ver também com, com o clima estamos a mil metros temos aldeias a mais de mil metros de altitude uh, com, este, com este frio seco, com este frio que de facto cura as carnes como dizia a minha avó zero graus esta manhã, mas, às oito e meia mas isso é, é, brincar. Isso é brincar é quase primavera exatamente Uh, naturalmente 6, 7 até 15 graus negativos é possível e todos nós sentimos durante o ano isso na pele. E como pretende o senhor, uh, é outra
0: das frases que se lê no vosso, na vossa página eletrónica, uh, um, como pretende dar corpo a isto? Entra-se no Ecomuseu quando se entra nas terras do Barroso?
2: Exatamente, porque o, o Ecomuseu é, é uma, nova, uma nova museologia, uma nova interação e, e, e relação do território e da gente que aqui vive. Mais importante do que a estrutura física do Ecomuseu é, no fundo, as pessoas, é a valorização dos tais saberes que a modernidade quis transformar em coisa antiga, mas que a originalidade e a verdade da, da, do modo de vida desta população uh, se começa a afirmar que pode atrair pessoas temos eh, qualidade suficiente no modo de vida desta população para transformarmos isso numa riqueza. E o património imaterial que a Unesco começa a valorizar e que não é eh, de desprezar alguns eh, destes carimbos, destas chancelas que vão, vão sendo atribuídas a, a muito deste património de valorização, que, que começou há muito tempo, mas sobretudo com o Padre Fontes, com as suas etnografias, um, que foram, foram valorizando as rezas, foram valorizando uh, a arte de sobreviver num território de montanha e difícil como o nosso.
0: Ana Bela Vassal, já chegou, bom dia, é presidente Presidenta do Centro de Estudos do Barroso Teatro e Tradições. Imagino que pegue nestes saberes, nesta, nesta tradição, como há pouco dizia a doutora Davi Teixeira, uh, que a modernidade quer fazer passado, para a trazer para o presente. Imagino que sim. Também. E de que forma?
3: Uh, através do das peças que vamos fazendo, tentamos sempre buscar um bocadinho das tradições que vão que há espalhadas por todo o concelho, porque somos realmente muito ricos nesse, nesse aspecto.
0: E dava-nos um exemplo concreto, um exemplo prático?
3: É já uma das próximas peças que estamos a preparar, por exemplo, Teatro Popular, Alto da Paixão, estamos a apoiar uma associação em Vilar de Perdizes, uma peça que foi feita a última, salvo erro, há 12 anos, e neste momento estamos a tentar então, novamente recriar essa, esse auto com gente de, de Vilar de Perdizes, claro que com o apoio da Câmara Municipal, do Ecomuseu e com o nosso apoio, claro.
0: Para manter vivas essas tradições, E José Carlos Moura, que preside a Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, imagino que eh, o Parque
4: Nacional peneda Jerez seja uma das bandeiras do turismo do Conselho. É verdade, o Parque Nacional é um grande atrativo Uh, e a nossa associação em parceria com o Ecomuseu do Barroso tem desenvolvido uma série de tradições e recuperação das mesmas que, que tem atraído cada vez mais gente à, à nossa terra. O facto de estarmos situados dentro, dentro do, do Parque Nacional peneda Jerez é, é mais um plus, mais, mais um dos pontos atrativos que, que faz com que a nossa aldeia seja um, um forte ponto turístico. E ao Fumeiro, é Presidente. Sim, sim. Agora persiga. O Ecomuseu é, é precisamente isto que
1: nós acabamos aqui de, de referir, porque o Ecomuseu é um espaço uh, aberto. Uh, tem uma componente, que digamos são os polos, são as instalações, nós temos o, uh, o repositório da memória, mas é mais do que isso, é um espaço aberto, é o território, é o museu do território. E uh, esta vertente humana do Ecomuseu é também de grande importância, porque o Ecomuseu nasceu, nasceu do baixo para cima, nasceu das pessoas, nasceu do território, nasceu nas aldeias, nasceu com o património. E, e há uma grande virtude do, deste projeto do Ecomuseu, naquilo que se referiu aqui, é que este projeto quer estimular a cidadania, a formação das, das pessoas e a sua participação, e também promover a cooperação, a cooperação entre as instituições, entre as pessoas... Uh, a concertação de, de ideias da troca de opiniões para que, o Ecom, para que o Ecomuseu seja um projeto Permanente, Permanentemente alterável, permanentemente com a vitalidade. E é por isso que o o de Barroso é um projeto cultural, um projeto turístico, mas mais do que isso um projeto de desenvolvimento.
0: Como se fosse uma ágora de, de discussão permanente do território, de resgatar o que está para trás e atirá-lo para a frente.
1: É isso, é isso. Tem, que, tem, tem também uma função de inovar de estar permanentemente a questionar em discussão e de levar as pessoas também a intervir e a estarem receptivos a novas, a novas atividades, a novos negócios, a novas iniciativas. Digamos, é também uma pedrada no charco contra aquilo que muitas vezes se chama o conformismo e o situacionismo. Portanto, é como o Museu tem essa missão de despertar nas pessoas Bom, o gosto pelo nosso território de aumentar a autoestima das pessoas, de reforçar a identidade, mas pormos todas, todo o nosso património, toda a nossa história, toda a nossa cultura e também os produtos locais, ao serviço da economia, ao serviço da criação de riqueza e ao serviço da criação de emprego. Portanto, é um, é um projeto diferente, é um projeto que congrega história, cultura, tradições e economia para fazer o desenvolvimento do Conselho.
0: O senhor, na inauguração desta feira, referiu que havia muito mais fumeiro além da feira de presunto, que é a 20 e, e do fumeiro, tem muita gente nova aqui embaixo, nestes 119 produtores. É possível quantificar o número ou a porcentagem de, de, de gente nova sem estar aqui a delimitar uma faixa etária rígida? Mas... Não,
1: Já há nestes, nos produtores que estão na feira, há mais de uma dúzia de, de jovens com, entre os 20 e os 30 anos. Uh, o que prova realmente a vitalidade da, da feira e a grande perspectiva de negócio uh, que este setor constitui para uh, muita gente. Uh, mas, claro, que uh, reconhecemos que há aqui ainda muito a fazer. Uh, esta feira já deu uh, muito, mas uh, achamos que tem muito mais para dar. Dizia o senhor que, de forma indireta, consegue movimentar 5 milhões de euros. Sim, se fizermos as contas do negócio que se faz no setor do fumeiro aqui na feira e fora da feira, neste período de um mês antes, um mês depois, mas o negócio que se faz também no setor turístico, na hotelaria e na restauração, neste período de inverno, eh, o valor ultrapassa os 5 milhões de euros. Eh, nós temos eh, a restauração e a hotelaria, neste período, eh, durante o fim de semana, completamente cheia, só servir cozidos. Portanto, esta feira é um cartaz da feira, é um cartaz da região eh, que promove a terra e promove o produto para além do período da feira, porque há, há produtores que já não vêm aqui vender, que já fazem o seu negócio fora da feira, mas este cartaz da feira eh, traz aqui gente eh, durante o ano, porque, porque é que esta feira tem o sucesso que tem. Bom, tem o sucesso que tem, eh, pela qualidade do produto, em primeiro lugar, Bem, pela qualidade da, das pessoas, nós somos um povo que sabe receber, que permite, e que favorece e que estimula o envolvimento dos nossos visitantes na comunidade, na, nos, nos nossos hábitos, a primeira, que fa, a primeira coisa que fazem os barrozões quando alguém entra em casa é sentá-los à mesa, Portanto, temos estas, estas, características, estas características e é por isso que a nossa feira tem este sucesso. Porque as pessoas vêm aqui para, para comprar fumeiro, vêm cá para comer bem, vêm cá para ser bem recebidos, mas vêm cá também para contemplar esta, a, a nossa paisagem e a beleza do nosso território. A, 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 a parte da, do Jerez... Mas também o Loroco, as barragens, mas também para se embranharem na nossa cultura. E é tudo isto, é tudo isto que o Ecomuseu quer aproveitar, para que, haja, para que se canalize tudo para a criação de emprego, para a criação de, de riqueza e para a valorização da economia.
0: E vamos já espreitar um pouco, daqui a nada, eh, essas atividades e esse, esses fitos do Ecomuseu. Agora ouvimos Maria Loureiro, é uma eh, produtora eh, que está aqui presente nesta 20 Feira do Presunto e do Fumeiro e que diz que eventualmente hoje ou amanhã terá a banca vazia.
5: Há 10 anos faz aqui a feira.
0: Mas e ao todo? Há quantos anos fazem sítios? Aprendeu em Ai, criança? Mas...
5: Tinha praia aí 28 anos, tenho 69.
0: Qual é o segredo da coisa? A alheira, por exemplo, tem salsa, é?
5: É, tem salsa, tem linha, tem coelho, tem poru, tem carne de porco, tem várias coisas.
0: Qual é a sua especialidade mesmo?
5: Olha, aprendi com a minha mãe e fiquei moda, a fazer tudo à moda antiga. E
0: além de vir a feira, vende
5: todo o ano, não é? Sim, sim. sim. Ainda vendi, ou até se vão lá, vez na cabinha. Um senhor de Braga, compraram muita coisa. A senhora faz ideia ao longo do ano quantos quilos
0: de enchidos vende, de tudo, de costelas, de presunto
5: Este ano a alheira já fiz uns 60 e tal quilos.
0: 60 e tal? E de chouriças, por exemplo?
5: As chouriças eu devia fazer para aí 300 e tal quilos. fazem umas toneladas enchidos, por aí? Sim, sim. E vende tudo? Vende tudo. Amanhã já não tenho nada. É. <risos> Sábado e domingo já não já pouco tenho. Já tenho de trazer mais de casa. Vende muito bem. E aqui
0: na feira? Claro que vende mais do que o é habitual, não
5: é? Os clientes já vão à casa. Mas eu gosto mais de vender aqui na feira. Gosto da feira.
0: E porquê? Troca experiências, é, conversas? Não
5: sei não sei porquê. A primeira experiência é que vendo tudo muito bem. Vendo tudo bem e sou até quase aqui das primeiras. Não trago assim muito, 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 mas o que trago é bom. Já nos falou das alheiras, mas o que é que tem mais aí para vender? Tenho chouriça, tenho salpicão, tenho chouriço. Tem é presunto? Tenho presunto. Eu tenho couve, tenho castanha. Ai, não é só enchido? Não, a gente pode trazer o que quiser. Olha, e a sua
0: terra parada, como é que é? É onde?
5: É abaixo da de parede de outeiro. Não sei da freguesia de outeiro.
0: E da Freguesia de Outeiro trouxe alguma dessas relíquias, vale a pena só dar dois números, no arranque da feira havia 758 presuntos, 4 kg, quase 4 mil quilos de salpicão e quase 9 mil quilos de alheiras. David Teixeira, não é a sua área direta, obviamente o ensino, mas como se traduz esta Feira do Fumeiro na criação de posto de trabalho e, e, e simultaneamente, não sei se concorda, na fixação das populações mais jovens no Conselho?
2: Eu penso que é, que é interessante fazermos uma análise da feira também na, na vertente cultural e, e o porco sempre foi a base da alimentação e, e está provado que vai continuar a ser a, a base da economia local a, porque os produtos locais têm esse, esse dom devido à sua, à sua qualidade, como já aqui foi dito. A minha avó costumava dizer que no porco a, tudo se, se aproveita do, da ponta do focinho à ponta do rabo. E, e é verdade, uh, é verdade que a transformação de um, de, um, de um produto que nem é tão custoso de, de fazer uh, é a mais-valia de facto para valorizar e para rentabilizar economicamente uh, esta, esta, esta franja da, da sociedade mais dedicada ao pastoreio, à agricultura mas que, como o um bocado fazia a questão ao, ao Sr. Presidente, se quer que seja também agarrado por, por gente nova. E a Anabela Ana é exemplo disso, é o primeiro ano que vem para a feira como produtora. Uh, é sinal que, de facto, as pessoas começam a ter uma noção de empreendedorismo, as pessoas começam a ter uma noção de negócio. E esse é um dos esforços que o Ecomuseu tem vindo a fazer e que será uma das apostas uh, do futuro, que é envolver a gente nova mas sobretudo numa vertente económica, porque a, a, a tradição que, que vem de fazer fumeiro é só para oferecer ao, ao senhor padre e ao, senhor, e ao médico não é para fazer negócio vender fumeiro era uma exposição social que, que era uma necessidade e as pessoas não queriam nunca e não quiseram durante muito tempo expor-se a correr esse risco de ser mal interpretadas e aí a honra seja feita à Câmara e aos nossos antecessores uh, que foram capazes de motivar uh, e é bom que se diga aqui que a primeira feira de fumeiro, eu não estava cá mas o Sr. Presidente em estava. Em 92. Uh, foi feita num sítio muito pequenino, numa garagem, uma mostra. Era, era, eram os funcionários da Câmara que andavam a recolher fumeiro para mostrar. E isto revela o esforço que é preciso fazer num, num, num local de, de montanha, onde as pessoas vivem simplesmente uh, incutir-lhe este, este, esta noção de negócio, incutir-lhe que, que se calhar a partir deste momento e da vigésima feira tem sentido um agrupamento de dois ou três produtores, tem sentido a criação, quem sabe, de uma empresa de, de, de intermediário entre um grande consumidor, que poderá ser uma grande superfície, hum, porque não pôr o fumeiro no, no chamado uh, turismo de saudade, negócio de saudade, que são os nossos imigrantes, e penso que, que vocês já devem ter ouvido por aí alguns sotaques, eles vêm de propósito à Feira do Fumeiro. E este cordão umbilical à terra é uma oportunidade de negócio e é também um, uma franjazinha que o Ecomuseu, depois de ter a estrutura montada, ainda não falamos dos polos, para que fique claro para toda a gente, esta, esta estrutura que está no território, é também uma aposta que nós queremos fazer como já, já falamos a nossa aposta é nas pessoas e penso que é interessante quem constituiu esta mesa acho que o fez de uma forma interessante consegue casar aqui à mesa a tradição representada pelo, pelo Presidente da Associação de Paredes que foi o nosso início, como disse o Sr. Presidente da Câmara foi com as pessoas da aldeia com a recuperação de algumas tradições não no sentido do folclore porque muitas vezes estes projetos Uh, turísticos sofrem um pouco daquela visão, vamos ali fazer com o um rancho, uma desfolhada ou uma matança do porco não foi isto que nós fizemos durante oito anos uh, tivemos a, a sorte de ter a paciência do Presidente da Câmara que durante quatro anos toda a gente lhe perguntava o que é que andavam a fazer os tipos do Ecomuseu porque ninguém via nada uh, e às vezes em terras pequeninas é complicado de, de assumir claro. isso Uh, não tanto para nós, porque não estamos à espera de que alguém uh, veja todos os dias o que andamos a fazemos sobretudo para quem está do outro lado e tem que mostrar e explicar às pessoas aquilo que era uma inovação, aquilo que era a coragem de criar uma bola de neve uh, e não ficar debaixo dela. E o, e o SEB uh, é exatamente o, o oposto, a tal tradição e a tal modernidade. Uh, penso que neste momento 10 ou 15 mil pessoas já viram o spot da feira. Uh, os miúdos que entraram no spot da feira vão ver a feira de uma maneira diferente quer as pessoas queiram, quer não uh, quando conseguirem percebê-lo e o envolvimento e acho que o brilho dos pais e o brilho de, dos familiares no dia em que abriram a feira antes uh, dos discursos oficiais revelaram isso uh, a feira, a partir de hoje, para eles é um, é um acontecimento diferente e Ana Bela
0: Vassal, Esta... já nos vai falar
1: um pouco de já da agora... sua experiência como produtora ouvimos então agora o Altar ah, já, só, só acrescentar aqui alguma coisa porque acho, acho, acho importante os nossos agricultores eh, são agricultores eh, há muitos anos portanto nós temos a sede do Conselho do, dos Serviços e do Funcionalismo mas eh, todo o, o Conselho é rural portanto, os nossos agricultores viviam da terra viviam da, da produção de batata que passou um período áureo, um período de grande riqueza para o Conselho e da produção de gado e era isso que sabiam fazer e nós, com o 25 de Abril, com a entrada na, na comunidade europeia, surgiram também algumas dificuldades e nós tivemos que inovar, tivemos também que encontrar outras fontes de negócio e este... Este, os recursos turísticos eh, e, o, eh, e os produtos locais foi eh, a fonte que nós agarramos para criar, para aumentar eh, a produtividade, para aumentar a receita eh, dos fracos recursos dos nossos agricultores. E, eh, e hoje este setor tem uma importância que, em muitos casos, eh, o fumeiro e o recurso turístico, nomeadamente o alojamento, que há já muitas das nossas aldeias que têm alojamento turístico, alojamento da aldeia, eh, casas muito bonitas, muito bem recuperadas, com condições extraordinárias para quem quer ter uma vivência na aldeia e no mundo rural, e tudo isso eh, contribui para a economia eh, local, para a economia do Conselho e para a, a, a riqueza da, da região. Eh, hoje já se faz negócio com, eh, com as visitas ao Parque da Pneira de Jurez, mas faz-se negócio também com a Matança do Porco, Antigamente a matança do porco era uma festa de família, era uma brincadeira. É, havia a entreajuda dos, dos amigos. Bom, hoje ainda há essa memória, ainda há essa tradição, mas isso serve também para atrair clientes, para fazer negócio e para fazer emprego. E tudo isto, tudo isto decorreu nos últimos anos por muita dedicação de muita gente, mas por duas coisas fundamentais. É que houve também estabilidade e houve continuidade. Nós não teríamos hoje o Museu se não houvesse na Câmara uma determinação, mas também uma continuidade e um tempo suficiente para o implementar. Porque muitas vezes... Uh, e no, uh, na, na área política passa-se isto uh, há um bom projeto mas uh, depois uh, é preciso pô-lo no terreno e é preciso ser teimoso e é preciso às vezes experimentar e umas coisas correm bem e outras não correm é assim a vida mas nós fomos muito teimosos apostamos na feira de Romeira e hoje temos este sucesso e deixe-me só recuperar alguns, alguns números Em um, gente que nos criticou em o 92 a 13, e uhum. hoje temos o sucesso que temos Portanto, isto por haver teimosia, por haver dedicação, por haver estabilidade e por haver continuidade política.
0: O que se repercute também nos números, como estava a dizer, é? em 92 tiveram 35 produtores, em 2006... 130, se né? em tiveram 2.500 visitas, em 2006 65 mil visitantes. É gente que fica, que dorme, que consome, como dizia agora?
1: É gente que fica cá o fim de semana, é gente que vem só dois dias, é gente que vem só um dia, é gente que compra muito, é gente que compra menos, é gente que vem só à festa. Mas para além do negócio que fica neste período, fica a memória de Montalegre. E as pessoas vêm cá depois durante o ano. Vêm cá a ver a neve, vêm cá a ver a serra, vêm cá a pesca, vêm cá a cá bem cá passear e vêm cá depois experimentar também a vitela, experimentar o cabrito, vêm cá às festas e isto é um cartaz muito importante não só para este período mas é seguramente o melhor cartaz da região porque tem vitalidade e porque tem retorno o ano inteiro.
0: E já vamos daqui a pouco ouvir essa obra do CEB, que é o Centro de Estudos do Barroso. Agora, Ana Bela Vassal, fala nos um pouco da sua experiência como produtora. Manteve algum segredo, não o sabíamos. É também produtora de fumeiro. Como fez essa opção? Ou seja, alguém que se deduz ligada a outro tipo de artes e pega também numa arte ancestral e vive disso? Os mais
1: novos têm que ajudar os mais velhos.
0: Obviamente. É o seguinte,
3: há três anos que... O já... Há imenso tempo, é um dos primeiros também. E durante três anos eu, eu vivi a feira e, e achei que estava ali uma oportunidade de negócio, como o Dr. David já mencionou, e também comecei a sentir aquela necessidade de haver de mais jovens a investir, a empreender realmente nesta tradição, na tradição do fumeiro. E bom, acho que até agora. Estou uh, contente com a decisão que tomei é, não. É, Na
1: verdade tem muita sorte é, é, é que vive no meio dos penedos. É, é de uma aldeia característica de uma, de uma das aldeias muito bonitas Da ponteira Que está debaixo Do Penedio Que há é mais bonito do, do, do mundo Outra pessoa que deve viver
0: numa aldeia Imagino que vive em paredes do rio, não? Sim, nascido e criado lá. José Carlos Moura, que é o Presidente da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, como pega neste jerez, nesta boca do jerez, nesta virilha de entrada e o promove para tentar captar gente?
4: Antes de mais, todas aquelas terras do Parque Nacional acabam por ter uma maneira de estar e uma maneira de ver as coisas e de viver, um bocado diferente de certas partes do Conselho. Eh, aproveitando a paisagem eh, e as recuperações que se têm feito naquela aldeia as pessoas já caem ali por, por como é que é dizer por arrastão da própria paisagem que leva a conhecer e a descobrir um bocadinho mais e depois pegando que as pessoas do Barroso sabem receber bem e sabem fazer bem eh, isso foi o, a, o ponto de partida do, do projeto de, de recuperação de, de tradições e, e da própria aldeia eh, a partir daí eh, teve que se voltar a reavivar e a reforçar o espírito de comunitarismo e de interajuda das pessoas. E as pessoas já estarem mentalizadas que, ao se unirem para conseguirem objetir, cumprir um objetivo que é comum a toda a gente, agarram o projeto com, com o coração. E estamos a falar de, de eles de, das próprias pessoas lutarem e, e, e preservarem a sua própria cultura. As suas tradições e também a sua aldeia. E então, a partir do momento que se começa a ter uma aldeia de cara lavada e organizada e com um bem receber e bem saber fazer, as pessoas eh, já começam a aparecer ali por passar a palavra, por ser uma aldeia a característica, e também por estar num, numa da, das sete maravilhas
2: do, do, do país, não é? Mas eu penso que... Pronto, acho que me cabe a mim hoje a missão de revelar os segredos todos. <risos> eh, acho que era interessante ouvir o Zen, porque é o, é o verdadeiro razão, eh, com 20 anos... Eh, e há mais, os homens do jogo do palco também são aqui os nossos representantes. Mas acho que era interessante ouvir o Zé, mais do que a, a missão dele como Presidente da Associação, que ele falasse um bocadinho da experiência dele como, como montanheiro. É um homem federado pela Federação Portuguesa de Montanhismo. Falar um pouco qual é a visão dele das atividades de montanha e o potencial, que já hoje foi referido aqui o Sr. Presidente, desta região no cânion, no, no montanhismo o que é que nós temos feito no pedestrianismo em Monte Alegre, um, porque ele é simplesmente a pessoa que conhece melhor o Parque Nacional da Peneda de Jerez. E não e o não partilhava connosco, portanto tem o microfone
1: aberto e pode falar um não, pouco dessa faça, caminhada. Que, que faça um percurso, a quem quiser que sim, para a semana sim. vir cá a Montalegre e a contemplar o Jerez, dessas vertentes todas. E o um percurso em segurança, porque também é bom ver. Uh,
6: não isso é que
4: agir lá buscar. Isso é outra realidade das nossas terras, porque todos os fins de semana temos centenas de pessoas a calquear as nossas serras. Uh, e de monte percebemos nós, vivemos nele E faltávamos nos um pouco a, a componente mais técnica De como organizar, de como gerir eh, E de como conduzir grupos nessa, nessa área eh, É uma mais-valia que ainda está em desenvolvimento eh, Que tem a procura de muitos adeptos eh, E que em Alegre temos um potencial Para atividades de desporto de natureza Onde conseguimos fazer tudo eh, e é algo que ainda estamos a desenvolver, porque é preciso também alguma formação. Eh, com o apoio do Dr. David, isto há muitos anos, conseguiu-se procurar alguma formação em, em Lisboa, quer dizer, eh, sairmos do meio da montanha para ir para a cidade para ter formação, dava que, que pensar. Isso foi, foram experiências bastante interessantes, contactou-se com muita gente, eh, de grande valor a nível nacional, e, e o que nos permite hoje também eh, transmitir um pouco dessa informação e começar a conduzir as coisas de uma forma mais profissional, organizada e segura, acima de tudo isso. E um percurso? O que é que a gente pode... Quais são as emoções que podemos ter, que podemos ver? Em...
1: Aqui, Não muito longo, que sim, porque porque é, que, é que podemos
4: ir... Aqui em Montalegre podemos fazer de tudo. Então, podemos pegar desde percursos muito pequeninos à beira-rio, onde desde fazer condução de, de, de invisuais que temos bons trilhos, boas sensações desde miúdos de escola e então foi uma grande aposta do Dr. David organizarmos atividades para grupos escolares dentro da área do Parque Nacional Peneda-Gerês com a oportunidade deles de verem deste património construído desde, desde de, de cascatas quer dizer, locais bastante escondidos que não é possível as pessoas identificarem ou irem lá sem terem esse conhecimento Conseguiu-se organizar uma série de atividades. Eh, Posso-lhes dizer que no Conselho de Montalegre temos o melhor trilho de montanha a nível nacional, que é o trilho das veseiras, que está implementado eh, a organização... isso é só para gente de coragem. Eh, sim, é, é, um um bocado, é um bocado diferente. Era como eu dizia, nós aqui conseguimos ter uma oferta para todo o tipo de procura de atividades de montanha, o que é algo fascinante.
0: É na experimento... Baçal, não, a gente já tem tempo para falar, Presidente. Agora, merece, consegue explicar-nos Por que porque se houve tanta gaita de folos Nesta terra, imagina, obviamente Que esteja enraizado na tradição Mas porquê? No Barroso?
3: Uh, por causa uh, Realmente de, 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 da proximidade da Espanha De estarmos tão próximos à Galícia E se, aliás o, o grupo de gaita de folos Aqui da região é ali de Pitões das Júnias Que ouvimos zona, ao início a Zona Rayana e claro, são, são algumas das influências que temos do país vizinho.
0: Que ouvimos ao início e que vamos ouvir agora só um bocadinho. Para fechar esta primeira hora, Presidente, ia
1: dizer, eu interrompi-o? Eu, eu, eu fiz o trilho da, da bezeira e disse que não voltava lá. E -me me vez? Fiz, andei sete horas no, no monte. Mas vale a pena ver as, ver as cabanas, ver aquela paisagem uh, única, uh, ver... Uh, uh, as pastagens, o gado no, no monte, os desfiladeiros, o rio, a água a correr, a água cristalina a correr pelas, pelas rochas, sentimos-nos aliviados, sentimos-nos num mundo diferente. E está aqui tão perto. Portanto, vale a pena, se não for as sete horas, nem que seja um percurso mais restrito, duas horas, vou fazer isso durante duas ou três ou quatro vezes vale a pena porque é uma experiência única para, mesmo para mim que sou de cá e que tenho este contacto de perto mas é uma experiência única para qualquer pessoa que gosta da natureza e do,
0: e, e do ambiente e o diretor do Beco Museu também enche o peito de ar de vez em quando e vai para, para estas
2: caminhadas o diretor do Beco Museu é federado também, claro tem, e, tem já fazer fez. Todos. <risos> e já fez o trilho da bezeira uh, já fiz uh, com muito prazer e quero só acrescentar uma coisa muito simples. Nós temos entre Fafião e Pitões das Júnias o, os picos da Europa eh, com a mesma qualidade eh, e aqui uma, uma pedrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês eh, não ajuda a organizar aquilo que em Covadonga se consegue fazer que é meter mil ou duas mil ou três mil ou vinte mil pessoas no terreno temos guias de montanha que são bombeitos é, também neste caso mas... e às vezes quando as coisas encravam é preciso lá ir com neve, como já fizemos algumas vezes mas uh, é preciso acreditar que sobretudo temos um território como diz o Sr. Presidente, tem muita qualidade, uh, o trilho da Veseira para mim é o melhor uh, produto turístico a nível de montanha que nós temos permitir que o Conselho Diretivo de Baldios que é quem gera a Veseira das Vacas uh, acompanhe o os visitantes, os turistas, a subir a serra. Permitir que, não em grupos grandes, mas em pequenos grupos, se possa pernoitar nas cabanas dos pastores, eu penso que é uma experiência inesquecível e uma experiência que seria muito bem paga por um nicho de mercado que existe não só em Portugal, mas também no estrangeiro.
0: E na segunda hora deste Terra Terra daqui a pouco vamos voltar a espreitar a Feira do Fumeiro a 20 Feira do Presunto e do Fumeiro do Barroso vamos também olhar o artesanato do Conselho vamos falar um pouco nesta divulgação turística para já continuamos com alguma música até ao encerramento da primeira hora do Terra Terra em direto do Pavilhão Multiusos de Montalegre. Este sábado, Terra a Terra, em direto de Montalegre, marcamos presença no 20 aniversário da Feira do Fumeiro. A equipa TSF, José Alvarez, Carlos Adelino e Nuno Amaral, mais uma vez, bom dia. Bom dia. 20 anos que se repercutem agora em dezenas de milhares de quilos de enchidos aqui no Pavilhão Multiusos de Monte Alegre. É a 20 edição da Feira do Presunto e do Enchido Barrosão, que este ano teve um spot, uma música que está já no imaginário coletivo, pelo menos aqui em Monte Alegre. é a produtora do Centro de Estudos do Barroso o que foi isto que ouvimos agora?
3: Uh, foi um spot uh, criado para a Feira de Fumeiro uh, lançaram-nos este desafio de criarmos um, um spot e bom, o resultado foi este que acabamos de ouvir uh, envolvemos crianças, adultos uh, o grupo todo uh, com o apoio da, da Câmara, do Sr. Presidente uh, que também foi um, foi um grande apoio para nós e bom falava pouco né?
0: questão, que teve mais de 30 atores envolvidos na, Sim, na elaboração deste spot.
3: Exatamente, foram, foram mais de 30, ao todo somos, o grupo neste momento conta com uh, 36 inscritos, uh, desses 36, uh, cerca de 30, entre 30 e 33 é que, é que participaram, desde as gravações uh, à apresentação na abertura aqui da Feira de Fumeiro.
0: Há pouco um, o diretor do Beacomuseu apontou para si, imputando-lhe a responsabilidade de modernizar as tradições. É um exemplo este?
3: É, é um exemplo, sim, sem dúvida. Uh, é um, exemplo, um dos exemplos é o spot, as uh, sextas-feiras 13, uh, e as restantes peças e atividades que vamos desenvolvendo ao longo, ao longo dos meses.
0: sextas-feiras 13 que são uh, em síntese?
3: Em síntese. Uh, a Vila Veste-se uh, Bruxaria, e ir. tentamos uh, buscar um bocadinho uh, das tradições que existem ligadas a essa temática, que são muitas, e depois disso é, é realmente tentar transformar e motivar as pessoas a virem a Monte Alegre e a assistirem a uma festa completamente diferente do, do que existe.
0: E David Teixeira, diretor da Comus, eu queria falar, há, há bruxas por aí, há, há, há é... sexta-feira?
2: Penso que ninguém as viu, mas ele que as há, não temos dúvidas disso porque senão a festa não tinha a expressão que tem já neste momento e o evento não tinha recebido o prémio de, que recebeu o ano passado de revelação do ano, a entidade de Câmara Municipal pela organização do evento mas queria, queria voltar um bocadinho atrás ao trabalho da, da Anabela e do grupo do SEB para dizer sobretudo uma coisa que é o SEB neste momento é uma escola de artes o Centro de Estudos de Barroso, Teatro e Tradições, começou e honra seja feita também ao Centro de Criatividade da Póvoa do Lanhoso, que fez uma parceria com a Câmara de Montalegre e que durante um ano uh, tivemos a sorte de ter um grande encenador nacional, que é o Moncho Rodrigues, e que lançou a base, lançou a semente a esta gente que hoje já consegue uh, alguma independência. Um... Em democracia é assim, nós tentamos autonomizar as pessoas. E o Centro de Estudos de Barroso pretende exatamente isso, criar pequenos ateliês onde os artistas têm expressão corporal, têm canto, têm uh, um conjunto de, de, de atividades, que a Anabela pode dizer melhor do que eu, mas que, no fundo, estamos a formar pessoas e estamos uh, a dar... A, uma coisa que não é muito comum no Barrosão, que é a expressividade nós somos mais sisudos por isso é que nós brincamos muitas vezes com a Feira do Fumeiro se isto fosse no Minho é, ninguém dormia até domingo, porque as concertinas até ficarem vermelhas de, de, de tanto tocar. Braço, Aqui é verdade, estávamos a conversar no intervalo que uh, o gente <risos> se deitou às seis da manhã, porque as tasquinhas da, da Feira do Fumeiro foi, cedo, foi cedo. duraram até lá. Foi só, amanhecido, para, amanhecido. foi só para tomar banho e daqui por um bocado já estão aí outra vez. Uh, mas uh, este SEB pretende, pretende formar pessoas, uh, envolver esta gente nova, para depois também é o fruto deste trabalho ser apresentado publicamente nesses grandes eventos e em 2011 pretendemos então, uma vez que só há uma sexta-feira 13, essa não dá para mudar o calendário, é em maio que o teatro de rua, que a animação dos restaurantes, a decoração da de rua, a decoração dos de restaurantes, seja de facto um movimento que já é interno e já é feito com, as, com as, as pessoas, com a população local e com este, com este centro de, de estudos.
0: E, e vamos já daqui a pouco espreitar um pouco melhor esses polos do museu de que, que falámos eh, em passagem nesta primeira hora. Agora, numa das 133 aldeias, Presidente, espero que seja esse o número, 133, não é? Do seu Conselho, eh, há, há também outra forma de arte, a arte da terra, em. Para dela do Rio, um casal uh, que, que para aqui voltou já há alguns anos, mas que continua a trabalhar a cerâmica de uma forma muito peculiar, tem um pequeno ateliê, uma galeria uh, ouvimos Maria Carvalho e José Teixeira
6: deste espaço estrutural com arte da terra Existe, provavelmente, para há 15 anos. Geralmente a gente trabalhava na dispensa e na sala e na cozinha, portanto, onde era disponível o espaço. E este espaço foi criado no sentido de ter espaço para expor e para ver o trabalho depois de feito, não só da oficina e depois de uma exposição para uma feira. Foi no sentido de mostrar o nosso trabalho e também mostrar trabalho de pessoas que conhecidas e desconhecidas, portanto, fazer alguma galeria também.
0: Porque somos rádio e não temos imagem, tem que ser... Então, usei a imagem.
7: Faz o quê aqui? Com barro, espero não dizer nenhum disparate. Portanto, nós trabalhamos em cerâmica. Temos uma particularidade dentro destas andanças, que é trabalhar com as cores de terra. Por isso, nós vamos buscar... Eh, temos barro nacional, temos barro de Espanha, sobretudo de Espanha. Já entramos nas pastas, embora ela venha de Valência, de Espanha, do Sul. E quando viajamos, algum barro que a gente... Veja que nos agrada, a gente também traz. Mas fazemos, realmente trabalhos em barro. Nós usamos técnicas eh, tradicionais de, de execução dos nossos trabalhos. Nós, como somos duas pessoas, nós somos independentes. Portanto, eu tenho na minha produção aquilo que eu faço. Normalmente está apoiado numa crítica social ou num apelo. o percurso, o namoro, o prazer? Uh, portanto, costumamos até dizer que eu trato um bocado as pessoas por fora e a Maria entra mais nas ternuras e trata-as por dentro. Normalmente aparecemos assim com esta etiqueta, se é assim que eu posso dizer. Eu penso que a minha postura é um bocado de largar mensagens, de distribuir mensagens, por esta linguagem. Para mim é um exercício que eu gosto imenso, porque fazer algo simples e direto e que o receptor receba a mensagem que eu quero precisamente transmitir, às vezes ponho me aqui de mãos nos bolsos a fumar cigarros de trás para a frente a encontrar exatamente o elemento chave para ajudar a descodificar a mensagem. Evidentemente que cada pessoa que veja um trabalho é livre de o receber na emoção que pretender ou que lhe proporciona, não é? Mas, de facto, todos os meus trabalhos têm uma mensagem para dar. E aí
3: como,
8: como
7: as pessoas por dentro? <risos> Obviamente não lhes vou dizer para definir o que faz, não é
0: isso, mas com que tipo de ideias? Com que?
6: É assim, eu uh, costumo dizer que a natureza dá imensas referências de trabalho, porque eu gosto de trabalhar as estruturas, as cores, por isso eu faço flores, crio movimentos na, nas peças, tem a ver com o que é espontâneo e natural na natureza. E para além desse tema da natureza, também gosto de trabalhar as ternuras. A maternidade é uma peça que eu faço sempre, porque desde que sou mãe. Há ali um movimento, há ali, uma, há ali um, um olhar que gosto de transmiti-lo para a cerâmica. E quando consigo fazê-lo, faz-me sentir bem, porque, porque consegui fazê-lo. E para além das maternidades, é o namoro, tem a um bocado com a relação humana ao nível daquilo que é belo, não é? Por isso o Zé diz que eu trabalho as pessoas por dentro, porque os sentimentos têm Não os sentimentos, há muitas coisas por dentro, mas é por esse lado do sentimento que eu gosto de passar na cerâmica.
0: Você trabalhava com aquilo que é bela que está inundada de beleza e como é viver aqui todos os dias com esta
6: beleza toda? Há muitos anos tive uma correspondência muito diária com uma amiga que vivia no Gerês e continua a manter essa relação é com a Alice... E ela cada vez me escrevia, dizia coisas lombrantes de gerês E eu fiquei assim: como é que esta mulher consegue dizer-me coisas deste tipo? E de facto é verdade. A natureza mostra-se todos os dias diferente: ou por estar novoeira, ou por estar neve, ou por estar chuva, ou por estar sol. Porque... E a cor, a cor, os brilhos são diferentes. Portanto, eu acho que. Eu gosto de passear no monte, eu tenho uma horta, tenho uma ligação muito terra, é muito terra. E, e por isso ainda continuo apaixonada por dela pela terra, por estar aqui. Tenho prazer em viver aqui em Paranela.
0: A terra que é também fonte de inspiração, Maria Carvalho José Teixeira, a arte da terra, curiosamente o nome, um ateliê, uma galeria em Paradela do Rio. Presidente, além deste esforço organizado eh, do, do Centro eh, de Artes, do Ecomuseu, museu sente eh, esta iniciativa individual. Há muita gente a vir para o seu Conselho para, para aqui radicar-se, para aqui trabalhar,
1: para aqui criar... Bom, oh, não há muita gente, infelizmente, infelizmente há muita gente a sair. Não tanta a quanto gostaria, obviamente. Há muita gente a sair, mas claro que há gente que vem para o Conselho pela, pela tranquilidade, pela segurança, pela beleza paisagística e também porque a vida é mais barata, porque a vida é mais barata. Claro que nós temos um problema, gostávamos era que saísse menos gente, porque nós temos um Conselho envelhecido a mão de obra agrícola diminuiu e vai continuar a diminuir e por mais esforço que as autarquias façam não há possibilidades de encontrar alternativa de emprego para toda a gente, para os mais jovens, sobretudo para os mais jovens, para aqueles que fazem um curso que se licenciaram e esse é um drama de todo o interior, é um drama do país mas acentua-se mais trás as montes e nas zonas do, do interior Vamos continuar a fazer esse esforço, a ver se, se o vencemos, porque temos ótimas, temos recursos extraordinários que estamos a aproveitar mal. Por exemplo, este é o setor do fumeiro. O setor do fumeiro, eu aqui há anos levei os produtores a Espanha a uma pequena vila onde toda a gente vive do fumeiro. Uma, uma vila com Uma vila de Montalegre Com duas mil pessoas Toda a gente vive do Fumeiro Produzem em escala Explorações artesanais Mas com produções De, de mil, dois, três mil Presuntos por ano Portanto ganha-se escala Ganha-se ganha ganha mais dinheiro E as possibilidades são outras Ora, nós temos aqui este recurso e estamos a aproveitar lo mal, apesar de, do fumeiro ter dado já muito dinheiro e de haver muita gente que já tem aqui uh, a maior receita do, uh, da sua exploração agrícola isto pode dar e tem que dar muito mais porque nós fazemos bom produto, porque temos a experiência, temos o know-how temos a tradição e porque, o, uh, e porque há mercado Há mercado para este produto e nós temos Até que tipo, estar presidente. mais neste setor porque podemos ter aqui, é preciso, é preciso também em algum sentido empresarial, é preciso formação, é preciso mais algum apoio, mas também não podemos estar sempre a deitar de culpas aos outros. Nós também temos que ter mais ambição. Quer dizer, nós temos aqui muitos, muitos produtores que vendem, têm 4, 5 porcos, 10 porcos, 20 animais e uh, a gente quer uh, pressioná-los uh, para eles aumentarem a sua produção e as pessoas estão satisfeitas dá para o rendimento da casa dá para guardar algum dinheiro uh, recebem os subsídios uh, da agricultura para não fazer nada, para não trabalhar essa é a grande asneira e é a desgraça da agricultura e do interior também bom, mas pessoas, há um conformismo das pessoas uh, e o que nos preocupa mais é o futuro é o futuro porque, havendo eh, inegavelmente, eh, nível de vida, qualidade de vida, eh, eh, dinheiro nas, nos nossos agricultores, eh, há o problema dos mais novos, que não continuam na agricultura, que não recebem os, os subsídios, porque quem recebe os subsídios são os, são os pais, são os mais velhos, bom, e não há eh, novos empregos e novas atividades suficientes para que toda a gente, eh, para que os mais jovens possam ficar cá. E uh, é este setor dos produtos locais uh, e do turismo e também da cultura e do património que é preciso aproveitar mais e transformar em emprego. E é isto que nós temos feito, é isso que nós temos feito, uh, prender as pessoas à terra, prender, uh, levar as pessoas, os mais jovens, a identificar-se mais com o nosso território, a olhar mais para a terra dos pais, uh, para a memória que os pais transmitem e... Uh, dar vida e dar alma também a, essa, a essas tradições e aproveitá-las em termos económicos. E nós temos aqui um bom exemplo. Nós, quando iniciamos este espetáculo da Sexta-feira 13, tivemos aqui realmente um grande ensinador, o Moncho Rodrigues, que criou aqui uma mobilização dos mais jovens e pôs os mais jovens, as escolas organizadas a participar como atores na, na, na Sexta-feira 13. Bom, foi uma experiência extraordinária. Eu vim aqui eh, assistir a alguns ensaios com crianças da escola, eh, dezenas delas, Bom, estavam aqui no, nos ensaios de, de teatro com mais atenção do que estão nas aulas. E uh, eu até, até caricaturei e disse, olha, alguns professores deviam uh, uh, vir aqui ver como é que se motiva as crianças e como é que, numa brincadeira, estão aqui com tanta atenção uh, e tão uh, interessados e tão preocupados uh, para, uh, para terem sucesso, para aprenderem e para uh, representar e para, uh, e para irem para o palco. Bom, e isso trouxe gente nova para as atividades culturais, para a arte, Uh, e temos hoje aqui este este grupo nós tivemos já o uh, tivemos, e temos um uh, um grupo que, que fez muita animação fez uma série de spots promocionais do conselho show Beb's, uh, que são uh, criaram aquela famosa arccaé que Não. que foi também um sucesso na, uh, na internet e que representa muito bem eh, o que é a Feira do Fumeiro, o que é a nossa terra E agora este, este grupo aqui, dos, eh, também dos choribébos pequeninos porque, porque se nós virmos estes artistas no palco são, tem, tem mais velhos, tem a Mariana, que é uma, que é uma profissional Matrice que é uma, é uma profissional, mas depois são pequeninos, de 8, 10, 12, que 15 anos, que fazem um papel extraordinário e eu quero deixar aqui também este agradecimento porque merecem este esta labor da Câmara, porque... Eh, Têm vaidade e têm orgulho e mostram uh, isso na sua, no seu empenho. Uh, uh, e transformar as suas energias na promoção da terra, na transmissão da vaidade que lhe vai na alma, é, uma, é um sinal de vitalidade da nossa terra e da nossa gente. E acho que, apesar dos momentos de dificuldades que nós atravessamos, acho que estamos a encontrar coisas novas para fazer também coisas bonitas e para ter mais perspectivas de futuro para a juventude. Eu não quis interrompê-lo, mas uh, estava a falar da vitalidade do seu Conselho. A
0: vitalidade ouvia-se aqui também há pouco, na Feira do Fumeiro, um, um grupo de gaiteiros, não era só na plastia de Carlos Adelino, era mesmo aqui ao lado ou aqui embaixo, no meio destes 119 -me produtores, estas uh, gaitas e estes bombos a rufar <risos> na 20 Feira do Fumeiro. David Teixeira, se falarmos o Museu do Barroso, assim para este ano, para 2011, o que é que está na agenda sublinhada a vermelho?
2: Estão dois grandes projetos, mas principalmente o grande projeto das Minas da Borralha, a recuperação de um património industrial e mineiro que, que se vem juntar uh, aos quatro polos já abertos de salto, que é o Museu Etnográfico por Excelência, mais de mil peças de toda a freguesia recolhidas, uh, doadas por, uh, pelos habitantes do, da freguesia de salto. Uh, e que, foi, que vem rechear uma casa importante também no, no passado, que era a casa do Capitão. Uh, Pitões das Júnias com um espaço comunitário, agora novamente recuperado e doado uh, ao serviço da população, comunitariamente, que é o polo da Corte do boi de Pitões, uh, este mais dedicado ao Parque Nacional e às atividades do pastoreio de montanha. Toureim, com uma exposição de, de Elisa Prego, mas que será o futuro eh, polo de educação ambiental eh, do Planalto da Morela. E, e Paredes do Rio, que é aqui representado pelo, pelo José, que é a aldeia Eco-Museu, é a é aldeia viva, é a aldeia que melhor representa esta interação e esta relação da população com, com o turista, com o visitante. Eh, Vilar de Perdizes, eh, queremos, eh, já tem a Casa do Lavrador, Uh, ou a casa do contrabandista, como lhe queiramos chamar, uh, mas que, queremos que se, que se crie uh, uma dinâmica ligada à, à medicina popular, Pode mais do que alternativa, mas, mas esta medicina uh, tradicional que durante séculos uh, permitiu que, que o Barrosão continuasse forte e, e com esta personalidade até aos dias de hoje. E todos estes polos uh, que, que temos e que estamos a trabalhar, já com projetos museológicos, principalmente na, na Borralha, depois de ser adquirido um conjunto de estruturas, uh, que depois uh, poderemos também falar sobre isso, têm toda a coerência com o centro interpretativo uh, intitulado Espaço Padre Fontes, vizinho do Castelo de, de Montalegre. Este espaço valoriza o território, valoriza a gente, temos -o logo na recepção... Uh, somos, somos recebidos por alguém que nos uh, introduz num conjunto de documentários e, e com, uma, com uma forma própria de falar e de receber como já hoje aqui foi uh, referido, o entre quem é uh, e que as pessoas podem, podem de certa forma perceber logo na recepção do museu que tipo de território é que estamos uh, que estão a pisar uh, e que população habita este território que tradições é que tem e temos hoje mais de 5 mil horas de vídeos gravados de, nos tais eh, 8 anos que ninguém sabia o que andávamos a fazer mas que estávamos a trabalhar eh, hoje, eh, para esta Feira do Fumeiro penso que o Eco-Museu, o Espaço Padre Fontes tem duas coisas eh, que os visitantes também podem usufruir é um documentário sobre a matança do porco nas nossas aldeias e que está a passar durante, durante esta feira mas tem, sobretudo, uma, uma peça de museu que eu penso que no mundo não haverá outra, que é a Gola do Lobo. A Gola do Lobo. É verdade. A Gola do Lobo que tem a ver com a Feira do Fumeiro, tem a ver com o porco, tem a ver com uh, a tal sobrevivência e alimentação da região. Uh, se quiserem, assim, de uma forma muito rápida, uh, a traqueia de lobo uh, foi e é ainda hoje usada no nosso concelho, é a mãe é a dona da casa que vai passando à filha mais velha essa, essa esse saber e essa, e essa tradição e quando o lobo eh, andava pelos montes e, e tocava de certa forma o mato que vinha para a corte, muitas das vezes acreditava-se quando o mato novo vinha vinha para a corte que pegava uma doença que se chamava a lubagueira ao, ao animal e que podia, podia morrer. Então eh, a mãe quando se percebia que o animal estava, os animais estavam doentes, fazia passar água por dentro da, dessa gola e dava, fazendo uma reza, ao porco. E, habitualmente, a, a doença, a lubagueira, não pegava. não pegava e passava. A, e é essa peça com mais de 150 anos, que nós hoje temos em peça do mês, em peça de destaque para uh, mostrar aos nossos visitantes. que Pode ser vista hoje, este sábado, amanhã, enfim, e por aí fora, por, ah,
0: pelos próximos dias. Como se fosse uma revista. Viramos uma página, vamos até a, ao Salto, uh, uma, uh, um povoado deste Conselho, Vila de Salto, Presidente de Uso, e ouvimos Domingos Pereira, um homem que tem um rebanho com alguma dimensão, de gado barrosão, enfim, enaltece o que tem, mas também deixa um lamento que vamos escutar
8: agora. Esta carne, claro que é melhor, tem melhor qualidade, é uma raça autótoma, tem um crescimento mais lento e daí, sendo criado assim à voz dos produtos naturais, a carne é bastante melhor.
0: Até por isso, não só a raça, mas também o pasto. A raça
8: também, a raça também, porque é a única raça que resiste nestas zonas mais agrestes, que as outras raças são de leite, algumas delas. E, e se puser aqui, por exemplo, dessa raça leiteira, já não, não resiste tão bem. Não é que não aguente, mas não, não se adapta tão bem. E isto também é próprio para aproveitar os produtos naturais, é aproveita os baldios e é aproveita os lameiros. Estes lameiros são tudo prados naturais, não, são semente, não é semente, é tudo prado natural. Portanto, a raça, a região e a zona um bocado que é agreste este gado aguenta-se melhor. isso também contribui para limpar a floresta. Também contribui para limpar as matas, as camadas de, de, de gado, controlo nas matas. E a nível de apoios estatais para a criação de gado barrosão, há alguma.? algumas, deveria ser mais, deveria ser um bocadinho mais apoiada. Eu falo nesta raça e as raças autóctones, todos se queixam, que deveriam ser mais apoiadas um bocadinho, porque a maneira que tem qualidade, mas no... claro que precisa ser um bocadinho mais apoiada para ter um bocadinho de rentabilidade, porque o agricultor, neste momento, também está com um bocado de dificuldade. Está a vender as vitelas ao preço que vendia há 20 anos. Como? O preço do mercado, eu até adianto. Está a vender as vitelas ao preço que vendia há 20 anos. Ao mesmo valor? Ao mesmo valor. E a farinha é um bocadinho mais cara. O gosol também. A gente que faz o feno na parte do verão. E por isso a gás na gosol, para arrumar. À é? é, maneira que o gosol é mais caro, à maneira que tudo é mais caro, o labrador neste momento está com dificuldade de ter continuidade de e de aguentar.
0: O Presidente Fernando Rodrigues reagia a ouvir estas palavras de, de que o, o, o valor comercial deste gado está ao mesmo nível que há 20
1: anos. Ia dizer alguma coisa? Bom, esse é um problema realmente, mas também temos que contrapor que Bem, hoje carne do estrangeiro a menos de metade do preço da que nós vendemos. E, portanto, nós enquadramos-nos no mercado. E, portanto, quer dizer, os mercados mandam em tudo, infelizmente, mas mandam. Deviam mandar mais os produtores e quem trabalha, mas, digamos, vivemos neste mundo e não podemos viver erudidos. Eu concordo em parte com o que disse o Domingos, e já agora deixem-me dizer, nós temos salto, é, é o solar da raça Barrosan, é uma raça autóctone lindíssima, uma qualidade de carne extraordinária, não é por acaso que a carne Barrosan era servida à mesa da família real inglesa no século XVIII, tinha que ser boa, senão não ia para a Inglaterra e logo para a mesa da família real. Portanto, é uma carne excelente. Uh, e há realmente aqui alguns problemas da rentabilidade dos nossos agricultores, mas o maior problema que tem a agricultura é receber subsídios para não trabalhar. Esse é o drama número um da nossa agricultura. Uh, bom, uh, e há muitos agricultores que recebem também subsídios pela uh, raças autóctones. vende de hoje uh, mais barato mas atenção, tem que se vender mais barato porque também eh, o Governo e a União Europeia dá dinheiro para, para quê? Para nós termos outra rentabilidade, para podermos entrar no mercado, concorrer no mercado e vender mais barato. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio e é difícil, é, é muito difícil, mas também compreendo que o consumidor quer dizer, não vai, não vai comprar carne ao preço de um produto da farmácia. Quer dizer, a nossa vitela é vendida, é comprada ao produtor À volta de 5 euros em carcaça 5 euros em carcaça Portanto, é um preço muito bom Se tivermos em conta o mercado Porque vem do estrangeiro carne A 2 euros e 2,5 euros E só a parte dos, do lombo e dos quartos Portanto, nós temos Temos muita dificuldade Em envolver-nos nesta globalização E depois falta-nos escala. Em Salto já há alguma escala, já há produções com 50 vacas, 100 vacas e 59, mais,
0: tinha domingos, e, mais, domingos para
1: e mais, e portanto isso já é rentável, e, e Salto tem propriedades lindíssimas, tem lameiros verdes excelentes, uma paisagem extraordinária, característica, tem uma serra muito rica, onde o gado pode pastar em numa grande parte do ano. E, portanto, há ali grandes agricultores e, e há também alguma rentabilidade. Claro que eu estou de acordo com ele que é preciso melhorar, é preciso fazer mais promoção, é preciso mostrar as qualidades desta carne para podermos vender melhor. Mas os agricultores também têm que fazer um esforço, porque a autarquia também está a fazer. Bom, esta feira, quem paga esta feira? Bem, é um esforço financeiro da Câmara. Para quê? Para os agricultores. Nós uh, fazemos os caminhos agrícolas, para quê? Para os agricultores. Uh, nós investimos nas aldeias, fazemos água, saneamento, uh, arruamentos, para manter as 135 aldeias vivas com gente. Para quê? Para quem lá mora, são os agricultores. Uh, para criar melhores condições de vida a todos os cidadãos, mas também para as nossas aldeias. Uh, para manter vitalidade, para as manter ligadas à sede do Conselho, uh, apostamos no turismo para quê? Para que haja mais gente a fazer um negócio na nossa terra e para que haja mais rentabilidade no setor agrícola. O Ecomuseu do Barroso é um investimento grande do município para quê? Para haver mais dinâmica uh, cultural, mas também para ser tudo mais aproveitado em termos económicos. Portanto, nós fazemos este esforço. Mas, para além disto, a Câmara uh, dá diretamente para o Bolso dos Agricultores... Perto de 200 mil euros. Para que os agricultores possam eh, garantir a sanidade animal, para que possam fazer um esforço na promoção dos, eh, dos seus produtos, para que garantam a qualidade eh, da carne, eh, para que eh, sejam aliviados também no seu esforço financeiro e para que isso possa aumentar a sua rentabilidade. Portanto, nós temos. A Câmara tem, tem consciência de que, temos que, de que somos um. Eh, um Conselho Rural, de que todo o Conselho vive da agricultura, direta ou indiretamente, de que tem que haver um esforço cada vez maior neste setor, mas atenção, também tenha a consciência de que temos feito esse esforço, e atenção, temos feito um esforço exemplar, porque noutros municípios não fazem o que nós fazemos no, no, no apoio ao mundo rural que é um dos grandes patrimónios
0: um dos grandes patrimónios aqui deste Conselho, o Conselho de Montalegre onde está assediada a Associação Social e Cultural de Paredes do Rio a criação de gado será também cultura como, como se defende a marca da região neste mundo globalizado, falava agora o autarca desta concorrência de mercado obviamente não lhe peço para me falar de economia mas de preservação da marca própria
4: da marca daqui uh, começando pelo princípio que a marca Montalegre vende uh... e vende venda a marca Montalegre venda hoje, hoje em dia é um rótulo para qualquer produto que seja cá produzido e, e a parte agrícola se formos ver... Há muito mal
1: a vender batata de Montalegre que vem de Espanha Correto. portanto anda aí a dizer que é batata de Montalegre e não é, é batata de Espanha portanto se utiliza o nome de Montalegre é porque tem fama e porque tem qualidade claro olha, era bom que produzissem mais batata de Montalegre e que soubessem vendê-la em vez de estarem a ganhar dinheiro os aldrabões Deviam ganhar dinheiro os produtores. De cá. De cá. De cá, Mas falavas José Carlos Moura daquilo
4: que se pretende preservar e potenciar. É, exatamente, porque as explorações agrícolas acabam também por mexer com toda a paisagem. E se formos a ver 70% da, da população do Conselho de Montalegre ainda está, direto ou indiretamente, ligada à, à agricultura. O problema que tem havido é devido ao abandono da, da gente mais nova que vai saindo para fora, vai estudando ou vai ficando nos meios urbanos, e as pessoas já atingir uma certa idade não têm como aguentar os trabalhos de campo e daí também haver um abandono e uma menor produção. E o que dizia o Sr. Presidente, que tem que se pensar numa escala maior, isso também é verdade. Ou então tem que haver uma união do, dos pequenos produtores para aí sim terem um volume de negócio que consigam ter preços para comercializar, não é? Hum, temos a dificuldade na nossa zona de, de sermos uma zona de montanha com um declive bastante acentuado e os terrenos terem uma certa dificuldade... Em se trabalhar. Por outro lado, também temos o maior planalto de pastagem entre os montes, onde o nosso gado ali ainda é criado num regime semi-extensivo, ou seja, parte do ano eles passam no solzinho no monte sem serem guardados nem nada e durante, e durante o inverno eles vão aos prados Lima e regressam durante, durante a noite aos estábulos, não é? Mas, mas penso que tem que haver uma união, união dos pequenos agricultores para assim conseguirem ter produto suficiente para conseguirem entrar no mercado
0: Estavas a falar, Ana Bela Vassal de, 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 esse que é um dilema nacional, não é, de Montalegre em, em segurar a população mais jovem em, em conselhos, fundamentalmente no interior, neste centro de estudos do Barroso tem sentido muita gente muita gente, à vossa escala obviamente, a vir para cá ou seja, disse-me que tem alguns atores quantos são de Montalegre, quantos vêm de propósito ou quantos regressam a Montalegre por causa deste centro de estudos?
3: Uh, temos alguns dos alunos que estão a estudar fora uh, poderiam ficar em, em Braga ou no Porto e não eles vêm aos fins de semana realmente propositadamente para os ensaios e há também a ter em conta que não só não são só uh, alunos da vila mas sim das aldeias dos arredores de da Vila de Alegre aldeias a 25, 30 quilómetros, que vêm todos os fins de semana, sextas à noite, sábados de manhã, sábados à tarde, propositadamente para os ensaios. Conseguimos criar realmente essa motivação nos mais, jovem, mais jovens e não só, porque uh, temos uma, uma atriz que tem 74 anos. Uma jovem anos. Atriz que 74 anos. E realmente conseguimos motivá-los e e desenvolver neles uh, essa, comp essa componente social porque cria-se ali uma união o grupo fica muito, realmente muito unido e é isso que, que, que nós pretendemos
0: eu disse apenas na primeira hora na Bela Vassalo além de ser produtora do Centro de Estudos do Barroso é também, uh, é também produtora de fumeiro -nos, o, o que é que define este fumeiro do Barroso? qual é afinal o, o segredo? tem que ver com o pasto? tem que ver com os animais? tem que ver ou com outras artes?
3: de tudo tem a ver com tudo, desde a alimentação dos animais, a própria raça, a tem a ver também com as condições climatéricas da, da nossa região, que são, são realmente únicas e favoráveis para, para um fumeiro tão peculiar como o nosso.
1: O segredo, não é? E o, o segredo, E o segredo,
3: claro, os segredos que, que vão sendo transmitidos geração em geração.
0: E o que é imperdível, Ana Bela Vassal? Imagino que alguém que nos está a ouvir está a entrar nesta parte agora, enfim, só se for de rádio portátil, mas que venha no carro. O que é imperdível aqui neste fumeiro, neste, nesta panóplia de enchidos uh, um, que está aqui presente em baixo 119 produtores?
3: Os produtos em si, a simpatia dos, dos produtores, o, a necessidade de, de mostrar realmente do que é que somos feitos e, e o Fumeiro é, é uma das coisas que, que mostra realmente as tradições e, e tudo aquilo que, que envolve, que faz de nós o povo que somos.
0: Presidente, uh, se, amanhã encerra quatro dias de Feira do Fumeiro, já disse, aliás foi uma frase sua na inauguração deste sertão, que quer o Fumeiro para... Além da feira, o fumeiro para o deduz que indiretamente mexa com 5 milhões de euros. Está lançado o caminho, é este, apesar de reconhecer falta de escala, é este o caminho para se afirmar, enfim,
1: no, perante os outros 307 conselhos do país, é esta a marca de Montalegre? Esta é uma das marcas, mas digamos a marca chapéu que alberga todas estas iniciativas é o Ecomuseu. museu projeto eh, cultural, projeto turístico, mas projeto de desenvolvimento. E este setor do fumeiro é realmente um filão que nós temos que eh, continuar a aproveitar, porque tem muito para dar. Eh, há muito eh, emprego a criar, há muita riqueza a tirar daqui, há muita gente que pode vir a viver deste setor e ter aqui eh, o, a sua principal eh, receita. E eu quero que as nossas aldeias tenham, eh, tenham vida e que continuem a fazer agricultura e que tenham outras fontes de receita para poderem viver nas aldeias eh, com dignidade, com poder de compra e com referência ao, ao mundo rural. Claro que Montalegre tem outros problemas. Eh, Montalegre é um conselho rico. Eh, Montalegre é um conselho rico desde logo pela sua gente. Eh, mas é um conselho rico porque produz riqueza para o país. Infelizmente não fica cá. Não fica cá. E esse é o drama do conselho de Montalegre. Nós temos aqui uma uma empresa que produz entre 100 e 150 milhões de euros de energia sem, sem a pagar sem pagar sem pagar a matéria prima sem, matéria, sem pagar a matéria prima é bom e agora começamos a ter também as eólicas mas estou a falar especificamente nas barragens da EDP nós temos cinco barragens no Conselho. Produzimos aqui entre 100 e 150 milhões de energia para o país e não fica cá nada. Esta é a nossa guerra que temos que vencer. É uma guerra que uh, deveria trazer a Montalegre e vai ter que trazer a Montalegre as compensações justas pelos prejuízos que a barragens causaram, pela inundação dos melhores vales agrícolas, pela perda de acessibilidades, pelos danos causados ao ambiente, pela usurpação dos, uh, dos baldios uh, e pelos, uh, pelos problemas económicos que uh, criaram nesta, nesta barragem. E atenção aí porque é uma questão elementar de justiça. Não é justo que uma região tenha também uma participação na riqueza que produz, nós se tivéssemos a participação na riqueza que produzimos, se tivéssemos a derrama e uma renda justa, teríamos muito dinheiro no Conselho de Montalegre para reproduzir para ter mais gente jovem, para ter mais trabalho e para termos mais vida no Conselho de Montalegre E no encerramento da segunda hora deste Terra a Terra, com a
0: marcha de Montalegre a passar em fundo, agora sim gravada, não são as gaitas aqui ao lado, são os amigos de Concertinas de Ormes, fica esta reivindicação do Autarca o Presidente de Câmara de Montalegre que está aqui nesta 20 edição da Feira do Presunto e do Fumeiro, até amanhã domingo, dia 30, hora em que encerra dia em que encerra, bom dia Está completa mais uma edição do Terra a Terra. Estivemos em direto de Montalegre,
6: a equipa TSF, José Alvarez, Carlos Adelino e Nuno Amaral.